0: Oi pessoal, Guilherme Takassi, vamos conversar hoje sobre um tema bem importante que é a qualidade do sono e sem dúvida nenhuma eu trago esse tema aqui exatamente porque cada dia mais nós observamos as pessoas com dificuldade, tanto para começar a dormir, quanto para se manter ali ao longo da noite com uma boa qualidade do sono. E aqui vem já aquela primeira questão no seguinte sentido, se você parar para pensar, você passa um terço a sua vida dormindo. Então, nesse sentido, nós vamos desenvolver todo um raciocínio e você vai perceber o quanto é essencial você dormir bem, né? se nós pensamos em construir um corpo e uma mente com saúde de fato. E aqui, né? sem enrolar, eu quero ir direto ao ponto com você, eu vou trazer vários conceitos e para iniciar esse raciocínio, eu quero explicar um pouco mais a respeito de como acontece né, esse ciclo do sono. E aí você vai entender junto com isso também o porquê daquela famosa, aquele famoso número ali em torno das 8 horas de sono, né? E como isso tem uma influência direta no seu dia a dia. Tanto do ponto de vista de performance da mente, da memória, quanto do ponto de vista de performance física mesmo, de estrutura no seu corpo. Então vamos lá. <risos> Se nós paramos aqui para pensar, né, nós vamos entender o seu sono através de uma divisão que são os ciclos. E esses ciclos do sono, nós dividimos inicialmente cada um deles em sono REM e sono não REM. Sendo que o sono não REM né, é um sono em que se divide em quatro fases. E aí, o que seria, vamos chamar assim, da quinta fase aí desse ciclo do sono, seria o sono REM. Vamos observar um pouco mais a fundo como que acontece cada uma dessas fases. E nesse sentido, eu quero trazer para você o seguinte, de uma maneira bem direta. O sono não REM vai ser um sono em que você <coughs> vai ter uma transição né, da frequência das suas ondas cerebrais num sentido de redução dessa frequência. E quando essa frequência do sono ali, das ondas cerebrais, ela diminui, você sai de uma onda conhecida como beta, que é aquela onda em que você está acordada, passa por uma transição ali, que é a onda alfa, e aí sim você começa a entrar no ciclo do sono através da onda teta. Agora, olha que interessante, se nós olharmos aqui, né? as primeiras fases do sono, então o primeiro e o segundo estágio, a onda teta ela é predominante. E quando essa onda teta, que é predominante, acontece no seu sistema nervoso central, você começa a entrar num ciclo de redução da frequência respiratória, redução da frequência de batimentos do coração, relaxamento do corpo. Isso tudo num processo de preparação, em que você já está se recuperando do ponto de vista físico, muscular mesmo, do seu corpo. Agora, olha que interessante isso. Junto com esse processo, né, essa frequência ali das ondas cerebrais, que é uma frequência que, mais uma vez, eu reforço, que está diminuindo, ela progride num processo para chegar em direção a uma próxima fase do sono, que seria aquela quinta fase. Ou seja... Aquelas quatro fases iniciais são fases que estão mais focadas no relaxamento do corpo, uma recuperação muscular. E aí quando você faz essa transição, nesse momento da transição acontece um, vamos colocar de uma forma bem direta para vocês, um desligamento dessa função muscular do seu corpo. É como se fosse um processo de relaxamento intenso. Como se o corpo não se movimentasse mais. E aqui... Né, você vai transitar agora para a próxima fase, que é o sono REM. Ou seja, no início ali eu chamei da quinta fase, né, o quinto estágio desse ciclo do sono. Agora, olha só que interessante. O que, que acontece no sono REM? E por que, que ele é conhecido como sono paradoxal? Primeiro, conhecido como sono paradoxal porque, nesse momento, a frequência da sua onda cerebral, que era uma frequência que vinha num processo que estava diminuindo, né? O que, que ela vai acontecer? O que, que vai direcionar esse processo para o sono REM? Vai aumentar a frequência de onda cerebral. E aqui, né, esse aumento da frequência da onda cerebral chega até um momento em que se assemelha muito com aquela onda beta, que é a onda do momento em que você estava acordado. Se você olha ali, ela tem uma frequência muito semelhante, uma frequência mais alta. No entanto, você está num processo de sono profundo. Por isso, sono paradoxal. Você está deitado, extremamente relaxado, com aquele processo até de um desligamento ali da contração da musculatura, só que você está né, com uma onda cerebral numa frequência semelhante àquela do momento em que você estava acordado. Agora vem uma primeira pergunta aqui para a gente, né? Tá, entendi. Por que, que acontece esse relaxamento máximo, esse desligamento da contração muscular? Porque é nesse momento, né, no sono REM, que é o rapid eye movement, que é um movimento horizontal da, do, do olhar, a pessoa está no máximo ali de relaxamento em que você vai sonhar. E aí você começa a entender por que, que tem esse relaxamento máximo. Porque se você se depara com um momento de sonho ali intenso tal, o ideal é que você não se movimente. Imagina, você está num sonho, por exemplo, em que você está numa corrida ou algo nesse sentido, mas você está deitado na sua cama e você tem uma ação muscular semelhante. Vai ser um desastre ali, né? Então, nesse sentido, a natureza é muito inteligente. O seu corpo é fantástico. Tão fantástico que antes, um passo anterior para você sair ali do quarto estágio do sono não REM para ir para o sono REM, que seria esse quinto estágio, acontece esse processo de relaxamento máximo, esse, essa, esse stop na musculatura. Porque assim, né, você pode entrar num processo de sonho tranquilamente, que não vai oferecer nenhum perigo para você. E aqui é bem interessante, porque junto com isso né, tem uma, um item muito nobre que acontece durante o sono REM, que é exatamente a transição da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E isso é maravilhoso, né? Por quê? A memória de curto prazo é, é o que você aprendeu ao longo do dia, né? Os conhecimentos que você teve contato, tudo isso está acumulado ali na sua memória de curto prazo. Durante esse quinto estágio, o seu sono REM, o que, que você vai fazer? Você vai selecionar o que foi muito importante, né? Que você teve contato ao longo do seu dia e vai colocar isso na memória de longo prazo. Que é o que acontece, uma das coisas mais nobres que acontecem durante né, esse momento aqui, que é o momento do, do, do Sono REM. E isso é fantástico. Né? Agora, para para pensar, é um momento que você está extremamente relaxado e você já passou por aquelas, aqueles quatro estágios iniciais que foram mais focados em relaxamento muscular, reduzir frequência ali de batimentos do coração, reduzir temperatura, um preparo mesmo que já, sem dúvida, está se recuperando do ponto de vista mais físico e anatômico. E aí tem esse processo de transição, que é exatamente um relaxamento máximo, e você entra para o sono REM, que é o um momento em que você vai direcionar toda essa recuperação mais no sentido de sedimentação da memória de curto prazo para colocar a informação na memória de longo prazo. Em resumo, então, o que seria importante a gente guardar aqui? Né? Três pontos. Primeiro, de maneira bem direta, durante o sono não-REM, aqueles quatro estágios iniciais, você vai recuperar o seu corpo físico. Na transição do sono não-REM para o sono REM, o que vai acontecer? Um relaxamento máximo. E esse relaxamento máximo é exatamente para te proteger dos sonhos que vão acontecer durante o sono REM. E aí, o terceiro ponto aqui é exatamente o sono REM. O quinto estágio né, desse ciclo do sono. E nesse quinto estágio do ciclo do sono, é uma fixação da sua memória. Você vai pegar o que é importante que você aprendeu ao longo do dia que está na sua memória de curto prazo e vai colocar na sua memória de longo prazo. Aqui, nesse momento, você já deve até se lembrar, né, e eu vou buscar isso aí no, no, no seu dia a dia, que é o seguinte, lembra a última vez que você passou uma noite em branco? O que, que aconteceu no outro dia? Primeiro, estava destruído, né, seu corpo físico ali parecia que não aguentava absolutamente nada. Segundo, você fica até meio abobado ali, vamos colocar assim, por quê? Porque é como se você acordasse com a sua memória já repleta de curto prazo. Você não esvaziou essa memória de curto prazo para colocar as informações no longo prazo. Então você já acorda ali totalmente perdido, não consegue sedimentar a informação. Nesse processo então que a gente entende todo esse ciclo né, associado ali aos as, estágios de um ciclo do sono... Eu quero lembrar você também que o tempo em que a gente demora mais ou menos para desenvolver esses quatro estágios ali do sono não REM e o quinto estágio que é o sono REM dura em torno de uns 90 minutos a 120 minutos, uma hora e meia, duas horas. O ideal é você, durante a sua noite de sono, desempenhar mais ou menos uns quatro ciclos desse. Se cada ciclo dura uma hora e meia, duas horas, quatro ciclos, chega num número mágico ali em torno de oito horas. Só um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Isso é variável de pessoa para pessoa. Mas aqui você já entende que o número de horas fica mais ou menos em torno disso. E outra coisa que eu vou chamar a sua atenção é que assim, ó, no processo inicial... O sono REM é mais curto, então você passa pelo estágio 1, 2, 3, o 4 do sono não REM, aí tem o sono REM, aí depois você vai progredir de novo nesses é, estágios, aí o sono REM vai se alongar um pouquinho mais, aí depois ele vai se alongar um pouquinho mais, um pouquinho mais, tanto que ao longo da noite a tendência do corpo é alongar cada vez mais o sono REM e reduzir cada vez mais os outros estágios do sono não REM. Mais uma vez, se nós voltarmos aqui para entender um pouco mais sobre sistema nervoso central, você vai perceber né, que seu sistema nervoso central, sua massa encefálica, tem menos de 1% do seu peso do corpo, mas consome 1 um quarto, 25% da energia do seu corpo. Então você vê a potência que, isso, que o seu sistema nervoso tem, que o seu cérebro tem, frente ao desempenho, à performance né, de toda a sua estrutura, e aí, por isso, então, durante o processo de recuperação, ele vai ter um, um, uma proporção, né, vai exigir tanto do ponto de vista aí de recuperação. Então, quando nós entendemos tudo isso né, e nós passamos por esse processo, tem um outro item que eu quero lembrar vocês aqui, nós vamos aprofundar um pouco mais, que durante o seu sono REM, que é o momento em que você tem seus sonhos, você está extremamente relaxado, exatamente para ter um, um, um processo ali tranquilo, né, seguro, para não se levantar durante um sonho, por exemplo, acontece um processo que nós chamamos de uma descarga autonômica. Eu quero que você guarde esse conceito, porque mais à frente eu vou voltar nele para falar sobre descarga autonômica, e aí você vai entender como isso tem uma influência direta, só né? deixando aqui um, 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 um breve comentário de que o sistema nervoso autônomo é o que controla tudo o que acontece no seu corpo e você não tem poder sobre, não pensa sobre. Por exemplo, como eu já até mesmo citei aqui, né? a frequência de batimentos do seu coração ela acontece no que é necessário para o seu corpo, mas você não tem o poder de comandar isso e falar, ah, eu quero que agora o meu coração entre uma frequência cardíaca ali de batimentos, de tantos batimentos por minuto. Você não tem esse poder, porque isso é autônomo. Né? Faz parte do seu sistema nervoso autônomo e durante o seu sono REM acontece uma resposta, uma descarga autonômica, que é um item tão importante para nós. Nós vamos aprofundar nesse, nesse conceito. Agora que você entendeu todos esses estágios e a divisão do sono né, de uma forma bem direta em, em, em estágios ali, em quatro estágios do sono não REM e o sono REM, que é o quinto estágio, eu quero entrar num outro item que vai ser importante, e aqui eu vou, na sequência, já aprofundar algum conhecimento com você relacionado ao dia a dia, que é sobre um, uma molécula produzida no nosso corpo, conhecida como adenosina. E essa adenosina tem uma função direta, conectada com o sono. E aqui você vai entender, de uma maneira bem pragmática, o porquê dessa função da adenosina no corpo. Então, olha só que interessante. Vamos entender aqui um pouquinho mais a fundo a questão da adenosina. Pensa assim, ó, ao longo do dia, quando você acorda e se mantém ao longo do dia, você vai acumulando adenosina no seu corpo. Então, de uma maneira direta para você, quanto mais você acumula adenosina, mais você tem uma tendência né, a dormir melhor durante a noite. O acúmulo da adenosina ela vai se conectar nos receptores no, no seu sistema nervoso central para você exatamente falar opa, slow down, momento exatamente aqui de deitar para dormir. E aqui eu quero chamar sua atenção para o seguinte, a adenosina em específico, ela tem uma ação... Né, sobre dois receptores específicos, que é o receptor A1 e o receptor A2A. Por que, que eu estou citando isso? E aqui você não precisa guardar esse conhecimento, porque você vai precisar exatamente de um conhecimento prático. Né? O receptor A1, ele tem, a adenosina tem uma ação exatamente de inibição. Por quê? O receptor A1 está conectado com algo para te manter acordado. Enquanto o receptor A2A, ele está conectado com exatamente um processo para te relaxar, te colocar num, num ciclo do sono. Enquanto no receptor A1, a adenosina tem uma inibição, no receptor A2A, a adenosina tem um efeito de estímulo, porque, mais uma vez, o receptor A2A está associado a estímulo do sono, a entrar no ciclo do sono, de relaxamento. Quando nós entendemos isso, você percebe que esses dois receptores, o A1 e o A2A, são os receptores que a adenosina, ao longo do dia, no processo de acúmulo, vai, vai atuar para exatamente você chegar no final do dia, sentir sono e se deitar e dormir. Né? Vai para a cama e vai dormir. Agora que você entendeu isso, né? eu quero trazer um outro conhecimento, e esse sim é importante para você de uma forma bem prática, que é a relação entre adenosina e cafeína. A cafeína, sim, presente no café, na folha do chá e essas coisas. Como que a cafeína tem uma ação direta no corpo? E aqui eu já quero deixar bem claro com vocês. Esse é um conhecimento que eu trago aqui, né? Para você pegar esse conhecimento e adaptar ele à sua realidade, não significa que isso é uma verdade absoluta e você tem que fazer exatamente dessa forma. Nem é esse o objetivo. O né? meu objetivo é exatamente trazer o conhecimento para você. E aí, esse conhecimento somado à sua realidade, você cria o seu princípio e coloca isso de uma forma para melhorar e otimizar a sua saúde, a sua performance e assim, assim por diante. Se nós entendermos aqui, então, esse conceito da adenosina, né? E a relação da adenosina com a cafeína, a pergunta é o seguinte, tá, então o que a cafeína faz de fato? Na realidade, a cafeína ela tem uma ação direta de bloqueio sobre os receptores da adenosina. Tanto o A1 quanto o A2A, e esse bloqueio sobre os receptores da adenosina faz com que o seu corpo, independente de acumular esse processo ali ao longo do dia, esse acúmulo da adenosina, não vai ter efeito. Então, se a adenosina, frente a esses receptores, né, coloca você, estimula você a entrar num ciclo do sono, se os receptores estão bloqueados, a adenosina não vai ter ação. Por isso, né, que a cafeína tem uma ação estimulante, porque ela bloqueia a ação do, do momento em que coloca você para baixo, para o sono, da adenosina, né? E aí vem até uma questão interessante aqui, porque existe um fator importante para a gente discutir, que é o cafeína crash. Por quê? Se a pessoa toma cafeína, se sente ali alerta, né? porque bloqueou a adenosina, toma de novo cafeína para se sentir alerta, toma de novo cafeína e passa o dia assim, nesse hiperestímulo com a cafeína, esse consumo exacerbado de cafeína... O que, que vai acontecer aqui? É um bloqueio constante, só que o corpo vai mandar cada vez mais produzir cada vez mais adenosina e vai tentar abrir novos receptores para adenosina e você vai bloquear de novo para a cafeína até que chega um momento que não, você não aguenta mais né, ter cafeína. E aí abrem todos esses receptores com uma avalanche de adenosina. O que vai acontecer? Aquela pessoa que estava estimulada passa o efeito da cafeína, vem um monte de adenosina, se liga totalmente naqueles receptores antigos e nos receptores novos que o corpo criou secundário a né, esse excesso de bloqueio e vai ter o caffeine crash. A pessoa vai desabar, vai ficar cansada. E isso, inclusive, né, repercute não só nesse sentimento que a pessoa vai ter agora do caffeine crash, mas também num sentimento de, nossa, então eu quero reduzir o meu consumo de café ou parar o meu consumo de café. Se ela faz isso, né, ela vai entrar num ciclo de um cansaço absurdo durante algumas semanas, até o corpo conseguir estabilizar novamente a quantidade de adenosina ideal e a quantidade ideal de receptores. Mas é totalmente possível, certo? Então, cuidado com esse consumo exacerbado de café. E aqui, você poderia até perguntar, então, ó, o que é um, é um consumo exacerbado de café? Isso é uma pergunta bem complexa. Por quê? Realmente, eu queria né, passar para vocês um conhecimento bem direto no sentido de, ah, tanto de café por dia. Mas isso é complexo, porque existem algumas pessoas que metabolizam muito rápido o café e outras que metabolizam muito, de uma forma muito lenta. Então, nessas pessoas que metabolizam lentamente, a cafeína fica circulando um tempão. E todo esse tempo que a cafeína circula, ela continua bloqueando ali os receptores de adenosina e tem todo esse ciclo de efeitos que eu acabei de descrever para vocês. Por outro lado, uma pessoa que metaboliza rápido, né, essa pessoa toma um café já metabolizou, a cafeína já deixou de ter efeito sobre os receptores de adenosina. Então, o interessante aqui é você ter essa percepção no sentido assim de cuidado com o consumo de café para você não entrar nesse ciclo e se aproximar do café no crash. E aí é você perceber mesmo. Né? Se você está se sentindo tão cansado sempre que fica sem o cafezinho, né? toma um cuidado com isso. E claro... O café no final do dia não é algo interessante para ninguém. Por quê? No final do dia eu quero exatamente uma quantidade de adenosina mais alta e receptores livres, porque você está se preparando para dormir. Não faz sentido você bloquear os receptores de adenosina, que vão dar um start ali, uma das vias para dar o start para a sua qualidade do sono. Então aqui né, nós entendemos... Tanto o, o conceito da adenosina, dos receptores, né, A1, A2A, todo o processo ali de acúmulo da adenosina e a relação da cafeína de uma forma bem prática no seu dia a dia. E agora né, você começa a entender é, como o café tem um impacto direto na sua vida. E aqui, junto com esse conceito, né, antes da gente passar para o próximo tema, Aqui eu quero trazer mais um item para você, que às vezes as pessoas já me perguntaram também, isso é algo até relativamente frequente. Por quê? Quando a adenosina ela vai aumentando no seu corpo, você tem outros efeitos. É né? claro que o nosso foco aqui foi muito associado ao sono e vai ser associado ao sono, porque esse podcast é sobre sono, né? A é, é, adenosina também tem um efeito específico sobre redução da filtração glomerular, ou seja, diminui o aporte a filtração no, de sangue no seu rim, consequentemente, diminui a quantidade de urina. Por isso que você vai produzir, inclusive, menos urina durante seu sono. O que, que eu falei sobre a cafeína? Que ela bloqueia a adenosina. Então, se ela bloqueou a adenosina, o que, que vai acontecer? Vai aumentar o ritmo de filtração lá no seu rim, por isso que aumenta também né, a produção de urina, e o acúmulo de urina na sua bexiga. Então, aquele, aquela sensação de ah, eu tomo um café e tal, e aí eu vou mais no banheiro, eu preciso urinar com uma frequência maior, isso é totalmente real. E também está conectado com o processo ali, né, associado ao ciclo, o equilíbrio adenosina-cafeína, principalmente o bloqueio da adenosina. Até mesmo o processo... É, do intestino, a mesma coisa. A adenosina deixa a, a, o processo de contração intestinal um pouco mais lento. Se você bloqueia a adenosina com a cafeína, o processo de contração intestinal vai ser mais rápido. Por isso tem pessoas que falam, nossa, tomo café, eu tenho necessidade ali de ir para o banheiro também, com uma frequência maior. Então, é, todo esse, tudo tem um porquê aqui. Eu não vou aprofundar nesses outros efeitos da adenosina em relação à cafeína, porque como eu disse, podcast é exatamente sobre sono. E agora que eu comentei sobre todos esses, esses tópicos, né vamos passar para um outro aqui que é importante para nós também. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, é, eu consumo uma bebida alcoólica exatamente para dormir melhor. Será que isso é uma realidade? E aqui eu vou mostrar para você que isso não é uma realidade. O consumo da bebida alcoólica, o álcool em si, ele tem um efeito no corpo que é um, um, um efeito um tanto quanto importante para a gente perceber. Por quê? Essa sensação de que, ah, eu bebi, eu consumi uma bebida alcoólica e o meu sono melhorou, ela não é verdadeira. Por quê? O que a bebida alcoólica faz? A bebida alcoólica, ela trabalha na... No rebaixamento do nível de consciência. Então, inicialmente, a pessoa pode até falar assim, nossa, eu bebi aqui, consumi álcool e aí eu dormi. Não, seu nível de consciência caiu e você dormiu. Foi isso que aconteceu. Não foi que você desencadeou um processo dos ciclos do sono, sono REM, sono não REM, adenosina, tudo isso. Não, não. Seu nível de consciência caiu e você dormiu. Foi isso que aconteceu. Tanto que, algo muito comum nas pessoas que consomem bebida alcoólica, elas acordarem durante a noite. Por que elas acordam durante a noite? Porque o álcool tem um efeito de fragmentação. Ele fragmenta o seu sono. Ele reduz seu nível de consciência, você dorme e ele fragmenta o seu sono. Por isso, você acorda durante a noite. Fragmentar o sono é o quê? Quebrar os ciclos do sono. Lembra aqueles estágios? Quatro estágios do sono não REM, quinto estágio que é o sono REM. Ele fragmenta esses estágios do sono. E para ser mais específico, ele tem um efeito de bloqueio do seu sono REM. Aqui vem um item importante, né? Porque lembra, se se um sono de qualidade ao longo da noite eu aumento né, a quantidade de minutos do meu sono REM, porque é super importante... Eu entender aquele processo da memória, as emoções, tudo isso né, que acontece durante o sono REM. Se o álcool quebra e bloqueia o seu sono REM, você vai comprometer primeiro o quê? Sua memória. Por isso que álcool está mais associado né, à memória mais frágil, demências, tudo isso. É claro que aqui tudo está muito conectado também com a quantidade. Não quero, longe de ser o dono da verdade e falar assim, pare de beber álcool agora porque isso é um negócio deletério para você. Não é esse o objetivo. Eu quero te passar o conhecimento para você colocar isso na sua vida da melhor forma. Isso não significa que você tem que parar de consumir o seu vinho, por exemplo. Mas eu acho que é importante você entender esse conceito do álcool. E se você bloqueia de forma constante o seu sono REM, né... Você vai ter esse impacto na memória, mas você vai ter impacto também no todo o processo, mas, vamos colocar, abstrato do seu sistema nervoso central, inclusive suas emoções. Então entender tudo isso e perceber que o álcool ele não melhora o seu sono, ele só reduz o seu nível de consciência e por isso você dorme. E além disso, ele fragmenta o seu sono, porque ele bloqueia o seu sono REM, que é o momento do seu sono, em que você tem seus sonhos, em que você sedimenta a sua memória. Sem dúvida nenhuma, é um processo um tanto quanto importante. E aqui, junto com isso, né, já que eu citei um dado, eu quero também trazer um, 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 um outro dado epidemiológico mesmo, associado à, à mortalidade só no REM, que é o seguinte, se você compromete em 5%, isso é epidemiológico, é um dado tá, de estudo se você compromete em 5% a qualidade do seu sono REM, então aquele processo em que ele vai aumentando a quantidade de tempo no sono REM ao longo da noite, e você compromete isso, você aumenta em 13% a morbimortalidade mortalidade das pessoas. Então, é, dar atenção para o sono é importante, dar atenção para o sono REM é um negócio absurdo, né? Qual que é a ideia? Mais uma vez, você passa um terço da sua vida dormindo. E o processo do sono é para recuperação do seu corpo, da sua mente, do seu cérebro, do seu sistema nervoso central, recuperação de tudo que você né, usa durante o seu dia. E aí, se nós continuamos aqui toda a nossa linha de raciocínio, e sem dúvida você está entendendo que é um processo de somatória, e tudo isso está conectado diretamente com os estágios do ciclo do sono, que acontece durante a noite, por isso que eu comecei hoje a nossa discussão falando sobre... Né, é, os estágios lá do sono não REM e do Sono REM. Agora eu quero trazer um outro conceito também que é, é, é muito frequente que as pessoas perguntam, que é sobre a marihuana, né? O THC e o CBD. Porque as pessoas questionam diretamente assim: ah, Marihuana, o CBD, o... o CBD, desculpa o THC eles como que eles influenciam eles ajudam no sono não ajudam e tudo mais primeiro eu acho que é importante a gente entender a divisão aqui né se eu pego a planta a marihuana, e, e, e tem THC e o CBD que que é importante a gente ter claro primeiro aquele aquele o efeito né o getting high é, o efeito mais o vamos colocar entre aspas aí o, o, o efeito mais de deixar a pessoa chapada tá associado ao que é o THC e se nós pensamos do ponto de vista de qualidade do sono, o THC ele não otimiza o seu sono, ele não ajuda o seu sono. E, e, e reforço eu coloco mais um item, ele atrapalha o seu sono. Por quê? Porque o THC também tem um efeito direto de bloqueio do sono REM. E aqui é interessante, né? Óbvio que todas as fases são muito importantes, mas sem dúvida nenhuma aquela que otimiza o nosso sistema nervoso central, aquela que otimiza a nossa memória, nossas emoções, é o, o sono REM. E, e, e o THC tem um efeito né, de bloqueio. Ele atrapalha o sono REM. Então, sem dúvida, isso é indiscutível. O THC não é bom para o seu sono REM. Ele bloqueia o seu sono REM. Então, ele não é bom para o seu sono como um todo. Agora, pessoal... Se nós continuamos o nosso raciocínio a respeito lá da dupla, né, da marihuana, tanto o THC quanto o CBD, enquanto o THC tem esse efeito de bloqueio do sono REM, que é algo que não otimiza, não ajuda o seu sono, e além de não ajudar, atrapalha o seu sono, por outro lado, quando nós pegamos aqui, eu vou trazer para vocês o conceito do CBD, é o oposto, porque o CBD ele ajuda né? No, no, no seu sono. Ele tem uma atuação muito direta ali sobre a modulação da adenosina. Lembra? A adenosina que você acumula ao longo do seu dia e chega no final do dia, coloca você para dormir com um sono ali, relaxado, tranquilo, um sono bom de qualidade, e você entra por todas aquelas fases, é onde o CBD tem uma atuação. Então, no momento em que ele começa a modular, você se torna mais sensível à adenosina, por isso que você tem um efeito tão positivo do ponto de vista aqui de qualidade do sono, né? do... com essa substância que é o, o CBD. E além disso, né? óbvio que eu estou reforçando aqui a ideia da, da qualidade do sono pelo aumento da sensibilidade à adenosina, eu quero só colocar um adendo aqui, porque você começa a perceber por que a ação do CBD tem uma conexão direta com a melhora do processo de ansiedade. Porque o aumento da adenosina, a modulação, a, a, o aumento da sensibilidade à adenosina está associado ao que é um processo de relaxamento, que é o oposto da ansiedade, por isso que tem uma ação positiva, de melhora até mesmo do processo ali, conectado com a ansiedade. Então nessa, na marihuana a dupla, THC e CBD, de maneira direta, THC, bloqueia sono REM, piora a qualidade do seu sono, não te ajuda. Né? Por outro lado, o CBD é o oposto, né? modula ali, torna você mais sensível à adenosina e melhora a qualidade do seu sono. Se nós continuarmos então aqui com o nosso raciocínio, eu quero trazer para vocês agora o conceito da melatonina. E isso é bem interessante, né? Porque a primeira coisa, a melatonina se produz no seu corpo, num lugar bem específico, que é na glândula pineal. A glândula pineal, ela está um pouco posterior ali à hipófise, que são duas glândulas que estão no interior mesmo do seu cérebro. a parte mais interna. A parte muito nobre, inclusive. Né? E aqui é importante nós entendermos que, assim, ó, a melatonina ela é produzida a partir da matéria-prima da serotonina e do triptofano. Triptofano aminoácido que nós consumimos ali, que faz parte da nossa alimentação. E aqui né, vem a pergunta do seguinte, como que acontece o estímulo para a produção de melatonina no meu corpo? Sabe como? Através da exposição à luz solar. E para ser mais direto e claro, a exposição à luz solar, principalmente dois momentos do seu dia. Logo pela manhã, né, quando o sol nasce, e logo no final do dia, quando o sol está se pondo. É claro que ao longo de todo o dia a exposição solar é importante também, mas esses dois momentos são momentos marcantes. Que tem até estudos que mostram ali que. Ah, quanto de intensidade de exposição solar eu preciso? Em torno de 10 mil a 50 mil unidades LUX. Que é uma unidade feita ali para quantificar a luz solar. Uma coisa mais científica mesmo. Mas de forma Prática, isso significa o que? Entre 2 e 5 minutos de exposição no início do dia e no final do dia. Isso é super importante para exatamente trabalhar a produção de melatonina no seu corpo. E aí vem até a, a, a pergunta, né? Ah, como que acontece esse estímulo, né? Do, do, da luz solar até a glândula pineal para se produzir ali a melatonina através de uma região do seu sistema nervoso central conhecida como núcleo supraquiasmático. E esse núcleo supraquiasmático ele trabalha no seguinte sentido. Quando você se expõe à luz solar, essa luz atinge os seus olhos, a sua retina, e estimula, ali, atua diretamente sobre o núcleo supraquiasmático, que vai né, modular a produção de melatonina lá na sua glândula pineal. E aqui, dá tá para chamar a atenção, né, que é o local específico que você produz melatonina é, no seu corpo. E aí, sempre que eu falo sobre melatonina e qualidade do sono também, eu tenho que trazer um conceito aqui para vocês, que é a relação entre melatonina e cortisol. Né? Só um, um apêndice aqui, um adendo para a gente aprofundar um pouco mais no conceito do cortisol para você entender o raciocínio. Pensa só -se o seguinte, o cortisol é um hormônio que você produz no seu corpo numa glândula que fica logo acima dos seus rins, conhecido como glândula adrenal, ou suprarenal, né? como a própria posição anatômica fala a respeito. Essa glândula produz o cortisol, que é um hormônio que foi feito para exatamente acordar a pessoa. É o hormônio que é o acelerador, é o hormônio da proatividade. Então o que significa isso? De manhã, quando você acorda, o cortisol está alto. E ao longo do dia, todo esse cortisol vai caindo para chegar no final do dia e ele está baixo. E aqui você começa a entender a relação entre melatonina e cortisol. Por quê? O que vai acontecer, então? Se a melatonina de manhã que eu acordo está baixa e no final do dia ela está alta, ela caminha em oposição ao cortisol. A melatonina é o hormônio que faz a pessoa dormir, o cortisol é o hormônio que faz a pessoa acordar. É maravilhoso isso, né? Porque aqui você começa a entender a ciência que tem por trás do processo de acordar e do processo de dormir. Olha o quanto isso é interessante. Né? E junto com isso, eu quero trazer já um conceito para vocês, que é o seguinte. E aí nós vamos prolongar esse raciocínio da melatonina e do cortisol. A partir dos 50, 60 anos, a glândula pineal, que é o local em que você produz melatonina após o estímulo luminoso que atravessa ali o núcleo supraquiasmático, começa a entrar num processo de calcificação. Isso repercute com o quê? Uma queda na produção, na capacidade de produção de melatonina. Você começa a ter uma queda na produção, na capacidade de produção de melatonina. Então, o que seria ideal aqui? Eu suplementar. Porque aí eu vou colocar o meu corpo exposto a uma quantidade de melatonina né, de uma pessoa de 60 anos semelhante a uma pessoa de 20 e 30. Esse é o objetivo né, de longevidade. Só que numa quantidade de melatonina normal, como se fosse o natural do corpo. Uma quantidade que um jovem, né, que segue todos esses critérios, produz. E aqui nós paramos até para pensar por quê? A melatonina ela tem esse efeito na qualidade do sono, mas ela também tem outros efeitos sobre o corpo, como, por exemplo, a redução da temperatura corpórea durante o processo né, dos ciclos do sono. Aqueles que nós citamos ali no início, né, a respeito do sono não-renha, os quatro ciclos, da parte de relaxamento muscular... O sono REM, que é a parte em que cuida ali da, da memória, transição de memória de curto prazo para longo prazo. Nesse momento, a temperatura do corpo cai um pouco e a melatonina tem uma influência direta nisso tudo. Agora, já que eu falei a respeito dessa produção, né, da queda de produção de melatonina ali com a calcificação da pineal a partir dos 50, 60 anos... Eu trouxe exatamente esse conceito para reforçar o seguinte, porque as pessoas hoje, cada vez mais, falam assim, nossa, eu estou suplementando melatonina. Ah, tá suplementando quanto de melatonina esse suplemento? Ah, eu suplemento 2mg, 5mg, 10mg, 15mg. Que vem a questão, né? Quanto que um corpo... Um organismo saudável, na capacidade máxima de produção de melatonina, sobre todos aqueles estímulos, aqueles critérios, disposição solar, estímulo do núcleo supraquiasmático, atuação numa glândula pineal que não está calcificada. Quanto que esse corpo, quanto que essa glândula pineal produz de melatonina? Em torno de 1 miligrama, ou até mesmo menos que isso. Aí faz sentido a pessoa suplementar 10, 15 miligramas de melatonina? Você concorda que não faz nenhum sentido? Por que você vai suplementar uma dose 10, 15 vezes maior do que a capacidade de produção máxima natural do seu corpo? Né? Então, ideal mesmo aqui para aquelas pessoas, óbvio, para as pessoas acima de 50, 60 anos, por conta dessa história da, do processo de calcificação da pineal, é legal suplementar. As pessoas abaixo disso podem suplementar, mas suplementar o quê? Uma dose menor que 1 miligrama. Sempre, então, meio miligrama, 0,2, né? até 1 um miligrama, tudo bem, mas mais do que isso não faz sentido. Você concorda? Porque o corpo, naturalmente, na melhor fase, no melhor momento, com uma pineal totalmente descalcificada, não produz mais do que isso. Certo? Então, olha só que interessante. O que, que acontece com essas pessoas, então, que suplementam 10, 15 miligramas? Lembra que a melatonina caminha de mãos dadas? Num ciclo de oposição com o cortisol. Então, ó, para relembrar. De manhã, o cortisol tá alto, a pessoa acorda. De manhã, a melatonina tá baixa, porque a pessoa tá acordada. Final do dia, isso inverte. A melatonina tá alto e o cortisol tá baixo. Esse gap aqui, guarda isso, é importante. Agora, pensa assim, ó. Se você, de repente, né, final do dia, tá aqui com a melatonina, começa a suplementar a melatonina... Dez vezes mais, você aumenta, aumenta esse diabo. O que vai acontecer com esse cortisol no final do dia? Ele vai começar a subir. É natural esse processo. O que vai acontecer de maneira prática na vida? Se esse cortisol aqui, ó subiu a melatonina, ele subiu, e aqui tá começando a noite, ele tá alto durante a noite. A pessoa vai acordar durante a noite. Se você parar e conhecer pessoas, até mesmo você né, e, e conversar e, e observar o seguinte, ah, suplementando 10mg de melatonina, 5mg, 15mg de melatonina, você até começa a dormir. Mas o que, que vai acontecer? Você vai acordar durante a noite. Então esse processo é essencial, né, suplementar aquilo que o seu corpo tem necessidade. O excesso né? Aqui, nesse momento, relacionado ao sono, por exemplo, a história da melatonina vai atrapalhar o seu sono, não vai ajudar o seu sono. Você entendeu por que, que isso acontece. Então, a questão da melatonina é bem importante você ter muito claro todo esse processo. E, sem dúvida, eu falei muito aqui da, da, do sono. A melatonina tem uma ação antioxidante. Então, talvez usar uma dose maior de melatonina para outros objetivos, tudo bem. Mas, agora, usar a melatonina numa dose alta... 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes maior pensando em qualidade do sono, isso vai te atrapalhar, não vai te ajudar. Ok? Vamos seguir aqui e agora, já que eu falei um pouco ali sobre melatonina, todos esses passos, né? falei um pouco sobre THC, CBD, aprofundei nos conceitos relacionados ao sono e tal, eu vou atravessar aqui uma sequência com vocês, Conectada com o processo de suplementação, que as pessoas perguntam muito. E um suplemento que eu vejo frequente assim, é o magnésio. O magnésio, para lembrar vocês, é um eletrólito super importante no corpo. Então, principalmente para quem mora no Brasil, que é um solo pobre em magnésio, consequentemente os alimentos têm menos magnésio, passa a ser, sim, um suplemento muito, muito legal para se usar. Mas no caso do sono, se nós entendemos que o magnésio é um suplemento, um eletrólito de relaxamento, tem uma conexão direta, porque o que acontece no seu sono? Você vai relaxar. Né? E ele um está conectado, associado a um processo de relaxamento, tanto da parte física quanto mental. Por isso, o magnésio passa a ser sim um suplemento interessante para uso é, associado ao sono. E aqui... Né, eu quero chamar a sua atenção porque existem vários tipos de magnésio. Tipos de magnésio, na verdade, o que eu quero falar para vocês é que são os quelantes é a molécula que está conectada ao magnésio para distribuir ele no seu corpo. E no caso do sono, o magnésio interessante para se usar é o magnésio treonato. Por que, que o magnésio treonato é o, o ideal para se usar em relação ao sono? Porque ele tem capacidade né, de atravessar a barreira hematoencefálica. Ele consegue chegar no seu cérebro. Ele atinge o seu sistema nervoso central. Se você pega outros magnésios, então magnésio glicina, bisglicinato, é, aspartato, todos esses, eles são muito bons para o corpo, porque o magnésio também vai trabalhar no processo de relaxamento, mas eles não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Então, nesse caso, como o nosso objetivo é chegar no sistema nervoso central, para trabalhar o processo de relaxamento ali e atuar diretamente nos ciclos, nos estágios do sono, o magnésio treonato é o principal. Junto com isso, quero trazer para vocês também um outro suplemento conhecido como GABA. E o GABA é uma molécula que atua como um neurotransmissor no sistema nervoso central e que tem uma função de inibição. Por isso, durante o sono, as pessoas que têm o objetivo de melhorar a qualidade do sono também usam GABA e tem um efeito positivo com esse, com esse uso. Então sim, né, esse, esse suplemento o GABA ajuda na qualidade do sono e esse é um conceito muito claro e conectado diretamente com o processo de inibição né, que o GABA desempenha em sistema nervoso central. Vamos seguir, então, aqui o nosso raciocínio. Por quê? Aqui, ó, eu quero trazer para vocês um conceito importante associado ao triptofano e à serotonina. Né? Muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, eu vou suplementar triptofano, vou trabalhar aqui, manejar, atuar sobre a serotonina para exatamente ter um efeito positivo sobre a qualidade do sono. E isso realmente é real, não é real? Quanto isso tem um impacto né, claro e positivo sobre a qualidade do sono. E o que eu, eu, eu trago para vocês aqui é o seguinte. Olha só que interessante. O ciclo do triptofano para se transformar em serotonina, essa base de matérias-primas tem uma atuação direta né, na, 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 no fornecimento da matéria-prima ali para você produzir a melatonina. No entanto, né, o que é importante... É, lembrar é que durante o seu sono REM, lembra? Aquela, o quinto estágio? Tem os quatro estágios iniciais ali do sono não REM, depois tem o quinto estágio, que é o sono REM. Durante o sono REM acontece um bloqueio, aquela descarga autonômica que eu falei, um bloqueio da produção de noradrenalina. E a noradrenalina é o que atua como estimulante, é o que acelera o seu coração, é o que faz é você ter tremor de extremidade. Isso tudo fica bloqueado durante o seu sono REM. E junto com esse bloqueio ali no sono REM, também tem um bloqueio parcial dessa produção ali de serotonina e tudo mais. E se você suplementa, então, triptofano, para algumas pessoas pode ser um negócio até desconfortável, porque quando vai acontecer esse bloqueio da serotonina, o triptofano durante a noite pode ser um estímulo para produzir serotonina. Aí fica esse, esse desequilíbrio entre o corpo, você dando matéria-prima para o corpo produzir serotonina e o seu sono rei tentando bloquear a produção de serotonina. Mas, né, não necessariamente é ruim para todo mundo, porque lembra o que eu falei? Para algumas pessoas, né, essa, esse suplemento do triptofano vai aumentar a serotonina, funciona como base, como matéria-prima para você produzir melatonina. Então a ideia aqui é você pegar o conceito e entender como adaptar isso à sua realidade. Porque não existe assim, ah, esse suplemento para essa pessoa vai ser bom, esse não vai, esse vai ser bom para aquela... Não, não, não é assim. É você entender que, como o seu corpo funciona. Então talvez usar triptofano em outro momento do dia pode ser bom, mas usar à noite pode não ser bom. Por conta desse motivo de triptofano se transformar em serotonina e o seu sono REM vai tentar bloquear a serotonina. Por outro lado, se você usa durante o dia, triptofano vai estimular a serotonina, que vai funcionar como matéria-prima para a melatonina, que vai subir durante o período da noite. É bem interessante entender todo esse processo. E aí, né, sem dúvida, o que acontece durante o seu ciclo do sono? e Principalmente ali durante o sono REM, né, na descarga autonômica, é o quê? Você bloqueia a produção de noradrenalina, que é uma via do sistema nervoso autônomo conhecida como simpático, e acontece um estímulo da via oposta, que é conhecido como parasimpático, que é também do sistema nervoso autônomo, que libera acetilcolina. Então, a suplementação com colina né, pode ter uma relação sim positiva com a otimização e a qualidade do sono, uma vez que a colina é matéria prima para se produzir acetilcolina, que é a via que vai estar estimulada durante a descarga autonômica via parasimpático e liberação de acetilcolina. Joia! Vamos aprofundar, então, mais um pouco aqui num conceito importante que as pessoas colocam com frequência, né, que é sobre o cochilo ali, o nap, ao longo do, do dia. A pessoa ali que almoçou, ou até mesmo no meio da tarde, deita um pouco, e fala que se sente extremamente bem né, é, depois dessa... dessa Desse pequeno sono que a pessoa tira ali ao longo do... do logo na sequência do almoço ou durante a tarde. E aqui, esse conceito, ele é interessante, sim, porque é um conceito até relativamente bem antigo. O Yoga Nidra fala sobre isso, né? Que é o um processo de relaxamento em alguns momentos do dia. Mas aqui eu quero trazer um, um, um ponto de vista científico. Primeiro, o NEP, esse cochilo, ele fica em torno ali de 20 minutos. O que tem de estudo... Né, falando sobre esses cochilos, é de 20 até 90 minutos, mais ou menos. E aí tem até dados assim, que mostram que na NASA, por exemplo, né, as pessoas que entraram nesse ciclo de 20 minutos de um sono durante o período da tarde, ali logo após o, o almoço, aumentaram em 50% a capacidade de foco né, e atenção. Então é algo totalmente positivo. Sem dúvida esse sono ali no, no período da tarde, se for algo em torno desses 20 minutos, é legal. Né? Por que, que os estudos vão até 90 minutos? porque 90 minutos normalmente é a média para você fazer o ciclo com aquelas cinco fases, as quatro fases os quatro estágios iniciais ali do sono não REM e depois o, a quinta fase, vamos colocar assim novamente do sono REM, que dura em torno de 90 minutos né? Então, é por isso que é determinado, os estudos vão até esse tempo. Mas, na prática, o tempo, até no estudo da NASA ali, é de mais ou menos uns 20 minutinhos. Isso que é o ideal. Aqui, eu só quero chamar a sua atenção para um item. Por quê? Olha só que interessante. A pessoa que já tem algum problema com sono, então insônia, tem um problema ali de ah, dificuldade para começar a dormir durante o período da noite, ou até mesmo começa a dormir, mas fica acordando durante a noite, cuidado. Esses cochilos ao longo do dia, porque pensa assim: ó, lembra que eu falei da adenosina? A adenosina ao longo do dia ela vai aumentando para atingir um momento de ápice ali no, no final do dia para você começar a dormir. Só que o que, que vai acontecer se essa pessoa, né, que já tem um problema com insônia, a adenosina tá ali subindo, ela pega e tem um cochilo, a adenosina vai sofrer uma queda. Por quê? É como se você liberasse um pouco dessa adenosina que está se acumulando no seu corpo para exatamente você dormir melhor durante a noite. E ao liberar um pouco dessa adenosina, vai chegar no final do dia e você não vai ter uma quantidade adequada de adenosina e isso vai atrapalhar o seu sono né, durante a noite. Por quê? Você já tem uma dificuldade de manejo com a adenosina, uma vez que você tem dificuldade para começar a dormir ou até mesmo né, de manter o seu sono ao longo da noite. Então, sem dúvida, esse é um processo bem interessante, quando você pega esse conhecimento para aplicar na sua vida. Sim, pode ser algo importante e essencial, e que vai otimizar a sua vida do ponto de vista de é, é, atenção e foco, como foi ali o estudo da NASA, que mostrou ali estatisticamente que os 20 minutinhos de sono... No meio da tarde a pessoa aumentou em 50% a capacidade de foco dela, mas uma pessoa que tem problema com sono pode ser algo né, prejudicial por conta do, dessa liberação da adenosina que estava sendo acumulada. Então, pessoal... O que é interessante aqui a gente guardar? Nós passamos por um processo inicial para entender os ciclos do sono, em que nós aprofundamos mesmo, eu falei até de frequência de onda delta, de onda teta, de onda beta, de onda alfa, e a relação disso com os estágios do sono não-REM, que é aquela fase do processo muscular, relaxamento muscular, depois tem um stop ali mesmo para transitar para o quinto estágio, que é o sono-REM. E a partir disso nós desenvolvemos um raciocínio em que nós passamos pela adenosina, falamos da cafeína, falamos de diversos, é, é, diversas formas diferentes de suplementação, tanto do ponto de vista como otimizar o sono com suplementos, falamos do magnésio, né, falamos ali a respeito de suplementos como o triptofano, falamos também aqui do GABA, do magnésio, entramos de forma profunda no conhecimento da melatonina e terminamos aqui com esses conceitos associados ao cochilo ou ao NEP, que as pessoas tanto perguntam e questionam se é algo positivo. Associado a isso, então eu quero que você pegue todo esse conhecimento, né, sedimente ele, coloque ele na sua vida da forma adequada para você ter benefícios. A minha função aqui não é prescrever algo para você. Eu sou médico, trabalho com a prescrição, mas aí são é, prescrições diretas para as pessoas específicas que eu, que eu cuido. Aqui, a função é você adquirir esse conhecimento para saber como usar ele da forma mais positiva na sua vida. E esse é o meu objetivo, espalhar o conhecimento para todos nós né, nessa jornada científica crescermos. Então, muito obrigado por me acompanhar nessa busca pela ciência e saúde. E em breve eu volto com mais conhecimento para vocês. Um abraço.